0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin wirklich gern gekommen, nicht nur, weil es immer auch noch ein bisschen Heimat ist, das gebe ich ehrlich zu, sondern weil ich die Einladung so ausgesprochen nett und tatsächlich auch wichtig fand und. Ich mich darüber auch sehr gefreut habe, dass Sie sich in diesem Rahmen einem solchen Thema stellen, weil ich finde, dass die gesellschaftliche Debatte zur Frage, was hält die Gesellschaft zusammen, und da ist Vertrauen eben ein ganz, ganz wichtiger Teil, ich finde, diese Debatte sollten wir miteinander führen. Zu Vertrauen am heutigen Abend gehört Ehrlichkeit und Transparenz dazu. Sie kriegen jetzt von mir gleich zu Beginn eine schwierige Aufgabe, Sie haben nämlich die Wahl ich habe, Sie haben es richtig gesagt, Zeit im Auto gehabt, zwischendurch stand ich im Stau und konnte die Rede, die ich sehr schön, finde ich, vorbereitet habe, fein ausgefeilt und vorformuliert habe, nochmal gelesen und überarbeitet und festgestellt, aber eigentlich würde ich es gerne ein bisschen persönlicher machen. Das heißt, Sie haben die Wahl die wohlfeine Rede zu hören oder die persönlichen Stichpunkte. Beides zusammen funktioniert nicht, dann würde ich meinen Zeitrahmen sprengen. Die Stichpunkte sind deutlich persönlicher, weniger mit Fakten gespickt, praktisch aber auch ein bisschen unsortiert und ein bisschen intimer im Einblick in eine wolfsche Gedankenwelt. Sie haben die Wahl. Beides natürlich. Das war das tatsächlich zutiefst, zutiefst ehrlich. Sie sehen, ich bin wirklich, ich bin ausgezeichnet mit einer ausgefeilten Rede äh, entsprechend vorbereitet. Aber ehrlich gesagt, ich würde auch gern lieber die Variante 2 nehmen, weil es mir mehr Spaß macht, äh, weil ich glaube, dass wir damit auch die Chance haben, dann vielleicht ein bisschen in den Diskurs zu treten und mich auch sehr Ihre Gedankenwelt interessieren würde, wenn ich hier meine vor Ihnen ausbreite. Sie sind aber nachsichtig, ich habe es gesagt, es ist tatsächlich an der einen oder anderen Stelle unsortiert und vielleicht hakt es auch ein bisschen, dann gönnen Sie mir bitte ein bisschen Zeit äh, sozusagen und eben auch Nachsicht. Ich finde, das gehört auch zu Vertrauen dazu. Als ich gedanklich mich äh, auf diesen Abend vorbereitet habe, habe ich festgestellt, dass ich tatsächlich, und das habe ich den beiden Herren, die eingeladen haben, heute auch schon gesagt, dass ich wirklich dankbar war für dieses Thema, weil es mir persönlich ganz, ganz zutiefst persönlich gut getan hat, hat mich damit beschäftigen zu müssen mit dieser Frage. Weil im Alltag geht das unter, das muss ich ehrlich sagen. Unser, unser Alltag als Oberbürgermeisterinnen, Oberbürgermeister, in Thüringen bin ich die Einzige, innen ist davon geprägt, dass wir tatsächlich in der Mühle des Alltags drinstecken. Und wenn ich Ihnen das vielleicht ein ganz klein bisschen verdeutlichen darf, wir haben die Aufgabe, Chefin, Chef der Verwaltung zu sein. Das heißt, am Ende über, ne, bei mir sind es jetzt noch knapp 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kernverwaltung plus die Gesellschaften vom Krankenhaus bis zum Bestattungsinstitut zieht sich das einmal durch, die Stadtwerke inklusive der entstehenden Aufsichtsräte, die mit dranhängen, natürlich der direkte Bürgerkontakt. Das heißt, der Alltag ist im Normalfall so durchgetaktet, dass kaum die Zeit bleibt, einfach mal in Ruhe sich mit einer Thematik zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Und ich habe gemerkt, dass mir das ruhige Nachdenken zum Thema Vertrauen wirklich auch wertvoll gewesen ist. Und ich mir die Frage gestellt habe, was hat das auch ein Stückchen mit mir persönlich und mit meiner Biografie zu tun? Und deswegen meine, mein Vorschlag sozusagen, Ihnen zum einen zur Frage, wo komme ich persönlich her, wie hat sich meine persönliche Sicht zum Thema Vertrauen entwickelt, zum Zweiten Ihnen kurz darüber zu berichten, wo wirke ich und was hat das mit Vertrauen zu tun, Ihnen also ein Stückchen den Einblick den sehr persönlichen und damit natürlich auch sehr subjektiven Einblick über meine geliebte Stadt Eisenach zu geben, Ihnen da ein Stückchen, vielleicht auch ein Stückchen Brennglas sozusagen in diese Stadt hinein zu liefern, würde dann zu ein paar Gedanken zum Thema Vertrauen kommen. Und es war der Wunsch, vielleicht kommen wir dann noch dazu von Herrn Wagner und Herrn Kranemann, noch mal zu gucken, wieso ist Vertrauen in Eisenach offensichtlich so nachhaltig zerstört, dass das ganze Ausdruck findet in einem nicht mehr appetitlichen Rechtsextremismus, der sich auch noch mal stärker durchzieht als in anderen Städten. Das wäre so meine Agenda für die nächsten Minuten. Ich habe ehrlich gesagt nicht so wirklich eine Ahnung, wie ich mich zeitlich bewege. Manchmal vertanze ich mich, wenn mir ein Thema wirklich wichtig ist. Und deswegen geben Sie mir bitte ohne jede Scheu im Signal, wenn es zu lang wird. Ich bin einsichtig. Ich will Ihnen gerne sozusagen beginnend einen Einblick in die Stadt Eisenach geben mit meiner persönlichen Sicht in der Frage, was hat das auf das heutige oder was hat das heutige Vertrauen in Politik auch ein Stückchen für eine DNA in der Stadtgeschichte zur großen reformatorischen Geschichte muss ich Ihnen nichts erzählen. Zur großen katholischen Geschichte der Stadt Eisenach muss ich Ihnen auch nichts erzählen. Wir sind natürlich auf Luther und die Heilige Elisabeth und damit auch auf den reformatorischen, aber auch den ökumenischen Geist in der Stadt unglaublich stolz. Das alles können wir gerne im Nachgang nochmal besprechen, aber zur Frage des Vertrauens ist das aus meiner Sicht eher ein Thema Selbstbewusstsein einer Stadt. Würde ich jetzt weglassen. Ich würde gerne sozusagen beginnen aus meiner Sicht bei den Knackpunkten, bei der Frage, was wirkt sich heute in einer, in einer Stadt-DNA, in einer Identität aus. Und da ist es aus meiner Sicht tatsächlich, es ist ungefähr um das Jahr 1900, wo die Stadt Eisenach sich sehr, sehr dynamisch entwickelt hat. Es gab eine extrem dynamische industrielle Entwicklung der Automobilbau, wurde schon 1895, 97 in Eisenach gegründet, einer der ältesten Automobilbaustandorte Deutschlands, ein extrem aufstrebender Industriestandort, der gleichzeitig mit, einer, mit einem hohen, innovativen, industriellen sozusagen Kraftakt ausgestattet war und auf der anderen Seite aber immer auch geprägt war von der großen Geschichte, von der tollen Natur, und dementsprechend sich um, das Neue, also um 1900 drumherum dieses riesige und unglaublich schöne Villenviertel in der Stadt entwickelt hat. Weil zum einen war Geld in der Stadt und zum anderen ist die Stadt so attraktiv gewesen, dass viele als Pensionäre nach Eisenach gekommen sind. Das beste Beispiel, als ein Beispiel, war kurz vor 1900, weiß ich auch, Fritz Reuter, den hier wahrscheinlich die wenigsten kennen, aber der als ein großer, großer, einer der Bestseller der damaligen Zeit, ein niederdeutscher Mundart-Schriftsteller, das Fritz-Reuter-Theater in Schwerin ist vielleicht noch ein Begriff und der den Trubel im mecklenburgischen Satt hatte und seine Ruhe wollte und sich damals als sein Alterssitz nicht Baden-Baden oder Frankfurt ausgesucht hat, sondern nach Eisenach gezogen ist und eine wunderschöne Villa in Eisenach bezogen hat. Und das ist nur ein Exemplar, sozusagen nur exemplarisch Genannt, wie die Stadt damals getickt hat und wie sie sich entwickelt hat. Und genau dieses Selbstverständnis prägt uns immer noch in der Mischung aus Kulturstadt, aus Stadt mit einer hohen Lebensqualität auf der einen Seite und auf der anderen Seite einer Stadt mit einer hohen industriellen Identität. Ohne zu wissen für Angeber, 1928 wurde der erste BMW nicht etwa in München gebaut, sondern in Eisenach. Bis 1956 sind BMWs, also BMW-Autos und Motorräder ausschließlich in Eisenach gebaut worden. Da wussten die in München überhaupt nicht, wie man Räder an irgendwas ranschraubt. Tatsächlich so, ne? da haben die noch Flugzeugmotoren in München gebaut. Und das war immer auch ein Teil des Selbstbewusstseins und der Identität. Das Ganze ging dann über, das wissen Sie alle noch mindestens genauso gut wie ich, das größte Heiligtum im Ostblock und in der DDR war natürlich das Auto. Und dass das Prestigeauto des Ostens, nämlich der Wartburg, in Eisenach gebaut wurde, hat mit den Menschen was gemacht, nämlich einen ganz enormen Schub an Selbstbewusstsein gegeben, der Stadt ein ganz großes, ein ganz großes Selbstbewusstsein als gesamte Gesellschaft sozusagen gegeben und damit sich natürlich auch ein Stückchen das Gefühl einer Elite Sie wissen, im Arbeiter- und Bauernstaat war natürlich auch der Facharbeiter tatsächlich auch ein Stückchen gesellschaftliche Elite. Und wer im Automobilwerk in Eisenach gearbeitet hatte, der war einfach wer. Das muss man, muss man so sagen und das hat die Stadt geprägt. Das Ganze zog sich durch. Eisenach war eine der ersten Städte, die eine... Straßenbahn hatte mit der Anbindung der Drachenschlucht, wo die Frage Kurstadt und Entwicklung zur Kurstadt, eine Entwicklung zur Kultur und Kurstadt entsprechend ein Selbstbewusstsein in der Stadt gegeben hat. Wir haben eines der größten, also mit Baden, Baden zusammen, das größte Willenviertel Deutschlands in Eisenach. Was auch wer es noch nicht gesehen hat, sind Sie herzlich eingeladen. Das lohnt sich wirklich, es sich anzugucken, weil es einzigartig und durch die Verteilung auf den Eisenacher Bergen einfach wunderschön ist. All das prägte das Selbstbewusstsein dieser Stadt. Und dazu die Nähe zum Westen. Wir hatten über den kleinen Grenzverkehr natürlich auch relativ viel Geld in der Stadt. Es kamen relativ viele für einen Tagesbesuch aus dem Westen oder ich hatte mit einem befreundeten Automechaniker gesprochen, der gesagt hat, zu DDR-Zeiten hatten wir unglaublich, also wir waren wirklich reich, wir haben sechs Wochen Sommerferien am Balaton verbracht, was ja für den DDR-Bürger eigentlich unvorstellbar war, weil relativ viel Westgeld in der Stadt war und damit ne, das tatsächlich auch eine Stadt geprägt hat. Der Bruch 1990 mit der Schließung des Automobilwerks. 10.000 Mitarbeiter direkt im Automobilwerk wurden von einem Tag auf den anderen arbeitslos. Opel hat kurze Zeit später knapp 1.000 Mitarbeiter übernommen vor allem junge Männer, junge Facharbeiter, sodass man eine Vorstellung davon hat, wie viele von einem Tag auf den anderen in ein gigantisches Loch gefallen sind und natürlich auch eine Demütigung erfahren haben. Und die Demütigung ging insoweit weiter, weil die ABMs, die sich angeschlossen haben, das war gut gemeint, aber vielleicht nicht gut gemacht, noch mal eine doppelte Demütigung enthielten, weil die meisten ABMs eingesetzt waren, um das alte Automobilwerk abzureißen. Das heißt, das, was bis dahin identitätsprägend in der Stadt war und was eben auch so ein wirklich enormes, fast schon elitäres Selbstbewusstsein gegeben hat, musste ich dann mit meinen eigenen Händen Arbeit sozusagen niederreißen. Was in den Seelen der Stadt was gemacht hat, das muss man ehrlich sagen, das braucht man, also diese Brüche kann man auch nicht wegreden. Ich will Ihnen ne, das ist der eine Teil und der andere Teil ist das, was Sie vielleicht auch alle selbst erlebt haben. Ich werde den Moment nicht vergessen, als ich bei einer, ich schaffe das selten, aber ich mache das wirklich gerne bei einer diamantenen Hochzeit, bei uns in einem Ortsteil war und die Tochter des diamantenen aus ihrer Biografie erzählte, wie sie in der LPG, in der Viehzucht, damals ein hochwissenschaftliches Studium, also wirklich enorm stolz auf ihre Lebensleistung war, weil sie ein Studium als, verzeihen Sie mir, dass ich den richtigen Begriff vergessen habe, also sie war sozusagen Apothekerin für Tiere, also Pharmazie für Tiere, worauf sie spezialisiert war. Das gab es aber im Westen nicht. Ein hochgradig wissenschaftliches Studium mit einer hochgradig Spezialisierung, wo es, ne, Sie wissen, der Mangel in der DDR führte unter anderem dazu, dass Medikamente bei Tieren viel, viel weniger, ein, viel, viel weniger eingesetzt wurden, als das heute im Westen üblich ist. Einfach aus einem Mangel heraus, weil man viel zielgerichteter arbeiten musste. Diesen Abschluss und dieses Studium gab es im Westen nicht. Und damit stand sie von einem Tag auf den anderen ohne Abschluss da und hat als Ungelernte dann in einer Praxis, ne, in einer Allgemeinpraxis geholfen. Und das sind die Brüche, die wir ja im ganzen Osten finden. Und das will ich alles jetzt nicht irgendwie dramatisch reden, sondern das ist einfach das, was tagtäglich überall stattgefunden hat. Das heißt, dieser tiefe Fall von einer sehr erfolgreichen, sehr selbstbewussten Stadt, von einer Stadt, die davon geprägt war, dass man auch zu DDR-Zeiten eher das Gefühl hatte, auf der Sonnenseite zu stehen, sozusagen, hin zu einer Stadt, die sofort spürte, dass sie nicht auf der Sonnenseite steht. Es war klar, BMW hat sich gegen Eisenach entschieden. VW hat sich damals gegen Eisenach entschieden. Man war froh über die opel investition aber da war es eher so ein Pseudowerk mit eben knapp über 1.000 Arbeitsplätzen. Das ist nicht vergleichbar gewesen mit den Investitionen von VW, zum Beispiel in Zwickau. Und all das zog sich dann durch die Stadt, weil sich auch die anderen, die Großinvestitionen in Eisenach getätigt haben, zum Beispiel Bosch, als große Konzerne zwar Arbeitsplätze gebracht haben, das war auch, um Gottes Willen, bitte nicht falsch verstehen, das will ich nicht abwerten, aber es ist die klassische Struktur von Konzernen gewesen, die sich nicht durch eine hohe Gewerbesteuerzahlung hervorgetan haben. Das ist unser Gewerbesteuersystem, das werfe ich keinem Unternehmen vor, jeder nutzt die Möglichkeiten zur Verrechnung, die er hat. Aber das führte dazu, dass die Stadt sehr, sehr schnell in eine recht dramatische Finanzlage kam. Und auf der anderen Seite war Eisenach natürlich regional und von seiner Geschichte her immer noch herausgehoben, will ich auch gleich sagen, schlägt dann gleich den Bogen, sodass wir ein, in der Stadt ein, gleich nach der Wende einen Aufbau auch von rechtsextremen Strukturen hatten. Also der Zuzug aus dem Westen, der in rechtsextreme Strukturen zum Aufbau im Osten gelaufen ist, ist in Eisenach relativ schnell nach der Wende passiert. 1998 wurde die Stadt kreisfrei. Das, was selbstbewusst klang, führte aber am Ende insoweit in den Untergang, weil die Sozialkosten, die in Eisenach ungewöhnlich hoch waren, im Übrigen auch, oh, ich hoffe, ich werde jetzt hier von der Zeit nicht, aber ich sage es Ihnen trotzdem, das eine Problem war natürlich die Frage, fehlende Gewerbesteuerzahlungen durch die Ansiedlung einer internationalen Industriestruktur. Die sind eben nicht berühmt für Gewerbesteuerzahlungen. Und auf der anderen Seite hatte die Stadt schon immer eine große Tradition, und das macht uns auch stolz, an karitativen sozialen Einrichtungen. Das heißt, die Diakonie hatte schon zu DDR-Zeiten die Diakonenausbildung in Eisenach. In Eisenach ist die Falkschule als große Schule. Wir haben eine ganz, ganz hohe, eine der höchsten Thüringer Dichten an Pflegeeinrichtungen, an, an Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Die gesamte Innenstadt besteht aus Wohngruppen für Menschen mit Behinderung. Die gehören in das Stadtbild ganz selbstverständlich hinzu. Und diesen Form der, der Inklusion, das gehört eben auch zur Eisenacher Identität, macht uns stolz, hat uns aber finanziell ruiniert damals. Und damit sind sie in der Situation, dass sie als Stadt auf keinen grünen Zweig kommt kommen und sie sehen, dass rundum überall investiert wird, dass rundum es brei regnet und auch in Eisenach hat es theoretisch brei geregnet zu dieser Zeit. Das waren die Zeiten, als viele, viele Fördermittel in den Osten geflossen sind, aber in Eisenach hatte man kein Geld für den Löffel. Das war die Situation. Die Impulse, die dafür als Ausgleich aus Erfurt gesetzt wurden von der Landesregierung, also zum Beispiel die Gründung einer dualen Hochschule, jetzt dualen Hochschule, damals Berufsakademie, waren einfach als Funken zu klein. Die Berufsakademie in Eisenach hat 350, 400 Studierende. Das ist als Impuls für die Stadt einfach zu klein gewesen. Das muss man sagen. Die, ne, Sie haben es richtig genannt. Ich war seit 2004 bis 2012 im Stadtrat. Ich habe keinen einzigen richtigen Haushalt verabschiedet, weil wir in Thüringen nur ausgeglichene Haushalte verabschieden dürfen. Das heißt, es fanden in der Zeit im Prinzip keine Investitionen statt. Das heißt, dass es an der Stelle immer nur sozusagen den Untergang gibt und an keiner Stelle so ein Hoffnungsfunken sozusagen, wo man merkt, es geht auch voran. 2015, die Flüchtlingskrise, ich nenne es jetzt Flüchtlingskrise, weil es für uns tatsächlich eine Herausforderung war, die Geschwindigkeit, mit der wir uns damals auf 1500, vor allem syrische und afghanische Geflüchtete, einstellen mussten, war für uns eine Herausforderung. Aber wir haben uns in der Stadt sehr, sehr schnell entschieden, dass wir in Wohnungen unterbringen und nicht in Gemeinschaftsunterkünften, nicht in Turnhallen. Das heißt, wir haben überdurchschnittlich viele Familien mit Kindern aufgenommen und sind da auch total stolz, wie wir das geleistet haben. Aber wozu führte das? Die sind verteilt in der ganzen Stadt, das ist total klasse, aber Familien mit vielen Kindern und Natürlich mit einer großen solidarischen Welle und mit einer großen Kraftanstrengung der Stadt. Das heißt, wir haben die Wohnungen eingerichtet, wir haben die Kleiderkammern geöffnet, wir haben eine Willkommenskultur gelebt und haben dabei aus dem Blick verloren, dass die, die 1990 äh, durch das Raster gefallen sind, das Gefühl hatten, uns hat keiner geholfen. Und hier, ich sage mal drastisch, bitte nicht. Ne? Uns hat keiner geholfen und hier blast ihr alles in den Arsch. Und natürlich war durch die Situation, wir haben Familien mit vielen Kindern aufgenommen, auch in große Wohnungen. Und dann wissen Sie, was passiert, wenn viel Kindergeld da ist. Dann entsteht der Eindruck, ich habe mein Leben lang gearbeitet und die tragen sich jetzt den großen Fernseher in die Wohnung. Das ist. Ne? Ich beschreibe äh, das faktische Erleben der Eisenacherinnen und Eisenacher und das, was sie jeden Tag auf der Straße wiedergespiegelt haben. Und auf der anderen Seite haben wir zur selben Zeit ein Haushaltssicherungskonzept durchgeführt, wo wir alle Steuern erhöht haben, wo wir den Essensgeldzuschuss in Schulen abgeschafft haben, wo wir die Sportvereine an den Betriebskosten in Turnhallen beteiligt haben, also wo jeder gemerkt hat, die Belastung wird noch mal größer. Und natürlich gefühlt war der Zusammenhang zwischen den Geflüchteten und den stärkeren Belastungen da, auch wenn er de facto eigentlich nicht da war. Aber gefühlte Realität ist eben am Ende trotzdem Realität. Und dazu kam, und dann höre ich auch auf mit dem Eisenacher Brennglas dazu kam, dass 2006 der Oberbürgermeister nicht immer ganz clever aus meiner Sicht, also ich, Gottes Willen, die Hände schützen über ihn, wir arbeiten heute gut zusammen, aber dass es die Durchsuchung der Staatsanwaltschaft im Rathaus gab wegen Vorteilsnahme, Vorteilsgewährung, der ein oder andere erinnert sich vielleicht an den Skandal um Christian Köckert äh, damals, das schafft eben kein Vertrauen in Politik. Ne? Das ist klassischen Vertrauens, zerstörende Maßnahme und genau in dieser Krise standen wir zum damaligen Zeitpunkt. Das war dann übrigens der Zeitpunkt, wo ich gewählt wurde, weil ich glaube, dass ich ohne diesen Vertrauensverlust auch ansonsten keine Chance zur Wahl gehabt hätte. Das muss ich ganz unumwunden auch so sagen. Und damit komme ich zur zweiten Frage, die ich angedeutet hatte, nämlich zur Frage, wo komme ich her und was hat das mit Vertrauen in Politik zu tun? Ich stamme aus Erfurt, lebte 1990 in Erfurt, erlebte hier die Wende und habe meinen Vertrauensverlust in Politik. Ich erlebte die Wende sehr euphorisch mit dem Gefühl, die Welt steht mir offen. Dem, dem Aufbruch in ein demokratisches System, tatsächlich damals mit einer unglaublichen Hoffnung und dem Gefühl, ich möchte das tollste Land der Welt mit aufbauen. Also mit einer unglaublichen Euphorie und dann kam damals, ich, der eine oder andere wird sich vielleicht noch erinnern, die Entscheidung, das Heilig, mein heiliges Jugendradio dt 64 abzuschalten. Und das war tatsächlich ein riesiger Vertrauensverlust in Politik, weil das Gefühl war, aber das könnt ihr doch nicht machen, das ist doch unser Sprachrohr gewesen, das war war auch zu DDR-Zeiten im Rahmen des Möglichen so eine kritische Stimme. Die spielten Punk, die spielten Metal, die spielten entgegen des Mainstreams. Die Beiträge waren immer an der Grenze zur Zensur. Und damit war für mich tatsächlich der Einstieg in die Politik sozusagen und das Kämpfen für mein Radio der Einstieg in die Politik. Ich ging damals in den Landtag und will an der Stelle auch ganz ehrlich sozusagen als Küken noch mit einer gewissen Überforderung. Ich war 23, als ich in den Landtag kam, knapp 24. Und erlebte schon, und so nehme ich den Landtag heute, schon auch noch wahr, eine gewisse Blase, in der man sich da bewegte. Weil für uns die nächste Plenarsitzung unglaublich wichtig war, die nächste Rede bei der Plenarsitzung. Das ist auch alles richtig. Ich will das nicht abwerten, bitte nicht falsch verstehen. Aber es ist es ist, ist, ist am Ende eben trotzdem ein Stückchen Blase, dieser parlamentarische Raum. Das, was mich am meisten beschäftigt hat damals, war die nächste mündliche oder äh, kleine Anfrage an die Landesregierung. Das war das, was, ne, das ist nicht das reale Leben, bitte nicht falsch verstehen, aber das ist tatsächlich so ein Stückchen Eigendynamik, die sich da, glaube ich, automatisch in, in parlamentarischen Systemen entwickelt. Und dazu kommt, und erlauben Sie mir an der Stelle die Offenheit, Sie haben sich dafür entschieden, nicht die ausgefeilte Rede zu hören. Es gibt diesen nicht unbedingt witzigen Witz, ne? Freund, Feind, Parteifreund. Da ist was dran. Das Leben in den Parlamenten ist auch in den eigenen Fraktionen nicht von übergroßem Teamgeist geprägt, weil man natürlich in einer Konkurrenzsituation miteinander ist, weil man natürlich weiß, dass der nächste Listenparteitag im Kampf um den Listenplatz wieder um die Ecke kommt, weil es natürlich Politik so eine Eigendynamik hat, dass Misstrauen irgendwie auch, auch Teil des, des täglichen Arbeitens ist sozusagen und natürlich im Kampf um die beste Idee, man immer das Gefühl hat, ich habe die beste Idee und der andere eben nicht. So Und das, dieses, dieses Stückchen Misstrauen ist für mich eben der Punkt gewesen, wo ich jetzt in der Reflexion zum heutigen Tag gedacht habe, Ja, wenn wir uns schon untereinander nicht vertrauen, wie kann man dann Vertrauen entwickeln? Oder wie kann man dann so wirken, dass andere Vertrauen in einen entwickeln? Und vielleicht ist das ein Teil der Antwort, das Misstrauen. Und das ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht, weiß ich nicht. Das ist eine Frage, die könnten wir dann diskutieren. Ist das nicht auch Teil des politischen, demokratischen Systems, dass ein gewisses Maß an Misstrauen auch immer dazugehört? Finde ich persönlich eine spannende Frage, über die ich gerne näher nachdenken und eben auch diskutieren würde. Und deswegen war für mich tatsächlich am Ende, das war eine spannende Zeit und die will ich nicht missen, aber der Gang in die Kommunalpolitik eine ganz, ganz andere Welt. Das ist, weil sie plötzlich mitten im Leben stecken. Und das tun Sie in dem Parlament weder im Bundestag noch im Landtag. Ich will Ihnen ein ganz, ich habe vorhin ne, in der Vorbereitung so ganz kurz gedacht, was waren die letzten Probleme, die mir so auf den Weg mitgegeben wurden. Und es werden Ihnen jeden Tag, egal ob Sie beim Bäcker stehen, egal ob Sie durch die Fußgängerzone laufen, sich schnell was zu essen holen, jeden Tag werden Sie automatisch das liebe ich, aber dafür muss man, glaube ich, auch so ein bisschen gemacht sein, werden sie automatisch mit den Fragestellungen der Stadt, mit den Problemen sozusagen im besten Sinne bombardiert. Da ist eine Frau bei mir gewesen, die einen Garten im Wald hat, den wir gekündigt haben, weil wir sagen, wir können die Verkehrssicherungspflicht nicht mehr. Rein rechtlich sind wir, wenn wir Gärten im Wald entsprechend verpachten, dafür zuständig, dass die Bäume nicht umfallen und kein Gefährden. Das können wir in der derzeitigen Trockenzeit und beim derzeitigen Waldsterben, der auch im Eisenach drumherum ist, nicht mehr garantieren. Das finden Menschen hochgradig verstörend, wenn wir sagen, wir müssen hier den Garten eigentlich aus juristischen Gründen kündigen, wo unglaublich viel Seele dranhängt. Das ist die Apothekerin gewesen, die sagt, die Sperrung der Straße ist für mich existenzgefährdend und die wenig Verständnis dafür hatte. Sie sagt, es tut mir leid, dass es zwei, zwei Jahre länger dauert als geplant. Aber die Steine kommen jetzt aus China und wir haben Lieferschwierigkeiten. Das kann man nicht real erklären, weil das, weil das mit Vernunft am Ende nichts mehr zu tun hat. Ne? Das, sind, das war der Seniorenbeirat, der die Bank an der Hörsel möchte, weil sie sagen, das ist eine tolle Strecke für uns zu laufen, aber wir schaffen es nicht mehr ohne Bänke unterwegs. Wo man sagen muss, versuchen wir, Fürchte ich aber, wird so schnell nichts, das Geld haben wir nicht eingeplant. Also, es, Sie verstehen hoffentlich, dass ich immer auch auf das Thema Vertrauen hin will und an welcher Stelle auch Politik sch es schwer macht zu vertrauen, weil Entscheidungen so schwer nachvollziehbar sind, weil manche Entscheidungen eben auch irrational wirken und es eigentlich so logisch wäre. Das sind die Ehrenamtler, die in der Drachenschlucht unterwegs sind und jede Woche zwei- bis dreimal durchlaufen, um den Müll ehrenamtlich aufzusammeln. Und die sagen, Mensch, wir brauchen mehr Unterstützung und wir brauchen doch mehr Mülleimer. Und die theoretisch alle recht haben, wo wir aber immer sagen müssen, ja, aber dafür sind wir eigentlich nicht zuständig. Der Wanderer ist eigentlich zuständig, seinen Müll mitzunehmen. Und dafür haben wir keine finanziellen Ressourcen. So. Im Übrigen, ganz, ganz schöner Termin war mit den afghanischen Frauen, die sich Schwimmzeiten im Schwimmbad gewünscht haben. Was aber leider auch nicht funktioniert. Im ersten Moment habe ich gesagt, sofort, klar, machen wir. Es ist schön, wenn ihr schwimmen lernt. Und wenn ihr damit auch Vorbilder für eure Töchter seid. Praktisch musste ich lernen, dass in der Zeit dann kein Mann im Bad sein dürfte. Das kriegen wir rein technisch nicht hin. Weil die Techniker und Schwimmmeister anwesend sein müssen. Und wir an der Stelle zu wenig Frauen haben. Aber ne, einfach, dass wir ein Gespür dafür bekommen, was bedeutet Kommunalpolitik. An einem Punkt konnte ich ein bisschen helfen, hoffe ich zumindest, im Sekretariat unserer wunderbaren Mosewaldschule wurde ich gebeten, die Stunden für die Sekretärin hochzusetzen, weil wir inzwischen einen Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund von deutlich über 50 Prozent in dieser Schule haben und es einfach so schwierig ist, mit Eltern an der Stelle Anträge auszufüllen und Ähnliches. Warum erzähle ich Ihnen das? Warum äh, lappe ich Ihnen damit die Ohren voll? damit sie ein Gefühl dafür kriegen, wie real es ist, aber an wie vielen Stellen sie Menschen auch enttäuschen müssen und ihnen sagen müssen, ich verstehe dich total gut und eigentlich hast du recht, aber ich kann dir jetzt gerade in der Situation nicht helfen. Und das zerstört schlicht Vertrauen. Ne? Wenn sie sich einsetzen, wenn sie für was Richtiges und was Gutes kämpfen und ihnen am Ende trotzdem gesagt wird, super Idee, aber geht nicht, dann zerstört das Vertrauen in Politik. Und das ist aus meiner Sicht tatsächlich... Ein, ein riesiges Problem. Und damit komme ich zur Frage, wie entsteht Vertrauen, wie zerstöre ich Vertrauen? Und diese Frage werde ich nicht schaffen, wissenschaftlich zu beantworten, weil dafür sind Sie da. Das ist nicht mein Job. Und das, das kann ich auch gar nicht, will ich auch gar nicht. Ich will es Ihnen aus einer ureigenen, persönlichen Sicht versuchen äh, zu erklären. Ich hab, für mich hat Vertrauen immer sozusagen zwei große Geschwister, wenn man das so nennen darf. Das ist die Frage Zusammenhalt und es ist auch die Frage Kooperation. Also wie kooperiert eine Gesellschaft miteinander? Wie steht sie zusammen? Wie hält sie zusammen? Und ich glaube, ohne das wissenschaftlich beweisen zu können, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen Vertrauen und Zusammenhalt gibt in einer Gesellschaft. Ich glaube, dass beides miteinander baden geht. Natürlich kommt zuerst der Gedanke nach dem Urvertrauen. Wie entsteht Urvertrauen? Vorrangig in dem Moment, wo Verlustangst verloren geht. Also in dem Moment, wo ich keine Verlustangst mehr habe, entsteht Vertrauen. Und was ist, ne, das habe ich Ihnen versucht, gerade in Bezug auf Eisenach, und da ist Eisenach ja nur exemplarisch für viele andere Städte, was ist in den letzten Jahren passiert? Ganz viel Verlust das ist passiert zu Wendezeiten, diese Transformation, das passiert jetzt aktuell wieder, weil durch den Wandel in der Automobilindustrie wieder eine Angst um Arbeitsplätze existiert. Das ist zu Corona-Zeiten passiert, wo ganz, ganz viel verlustig gegangen ist, Zusammenhalt, Kulturangebote, miteinander äh, zusammen zu sein. All das hat uns natürlich geprägt. Jetzt kann man die Frage stellen, wer hat es vermasselt? Ich glaube, darauf gibt es keine einfache Antwort, weil ich glaube, da sitzen wir alle miteinander in einem Boot in der Frage, wie hat sich Gesellschaft auch geändert? Wie hat sich Gesellschaft verändert? Ich glaube, dass man Vertrauen auch wieder lernen muss. Ich habe keine Antwort, aber ich glaube, es ist eine riesige gesellschaftliche Aufgabe. Äh, eben wurde die Zahl genannt, knapp 30 Prozent Vertrauen noch auf staatliches Handeln Wenige Jahre zuvor, also zwei, drei Jahre zuvor, waren es noch ca. 45 Prozent, die staatlichen Handeln vertraut haben. Das heißt, ich glaube, man kann verlernen zu vertrauen und die Frage ist, wie lernt man es wieder? Wie kriegen wir Vertrauen im besten Sinn zurückgewonnen? Und das ist das, was ich eben gesagt habe. Ich glaube, dass maßgeblich Vertrauen mit Unsicher oder mit Sicherheit und Vertrauensverlust mit Unsicherheit zu tun hat, ich glaube, dass es gerade die Brüche waren, die Vertrauen kaum möglich machen. Weil wenn ich das Gefühl habe, ich bin abgehangen, mich sieht keiner mehr, ich bin entwertet und mir wird nicht die nötige Wertschätzung entgegengebracht, dann gelingt es mir nicht zu vertrauen. Und ich glaube, dass an der Stelle tatsächlich das ein ganz, ganz enges Miteinander ist. Und ich will jetzt nicht sagen, ich hätte hier irgendwie ein das Rezept aus dem Ärmel zu schütteln, wie Vertrauen zurückgewonnen werden kann, weil dafür ist Gesellschaft einfach unglaublich komplex geworden. Das, was ich Ihnen vorhin mit dem Garten erzählt habe, das ist ja nur so ein Beispiel. Durch die Komplexität, wo Kommunen plötzlich in der Verkehrssicherungspflicht sind, wo Bürgermeisterkollegen von mir verurteilt wurden, weil ein Kind im Teich ertrunken ist, weil ihm vorgeworfen wurde, dass der Teich nicht umzäunt war. So, Das ist eine Komplexität, die kriegen Sie dem Bürger nicht erklärt. Das auch ich einen heiligen Baum in der Stadt habe fällen lassen. Ich kann die Verantwortung nicht übernehmen, wenn wir ein Drittel der, durch eine Baumaßnahme ein Drittel der Wurzeln wegmachen, dass wir die Standsicherheit entsprechend garantieren können. Und Sie plötzlich eine Kastanie fällen, wo Sie wissen, dass der für die, für die Stadt einfach wichtig ist, dass der Baum eine Bedeutung hat für die Stadt. Und Sie sagen auch trotzdem, sorry, rein rechtlich bleibt mir keine andere Chance, als ihn zu fällen. Dann ist das eine Komplexität, die kriegen Sie nicht mehr erklärt, und dann kriegen Sie auch eine Emotionalität nicht mehr gefasst. Also das, das, da komme ich ja schon an Grenzen. So und genau an diesem Punkt sind wir dass Aus meiner Sicht ist tatsächlich nichts anderes oder keine andere Chance gibt, als zu versuchen, diese Komplexität zu erklären. Und auf der anderen Seite, ne, das geht nur durch Transparenz und Ehrlichkeit aber dass es auch eine Einsicht geben muss, dass es Punkte gibt, wenn ich Ihnen jetzt die neue Wärmestrategie für die Stadt Eisenach und die Frage der Umstellung auf erneuerbare Energien erkläre und sage, dass wir in dem Felsen keine Wärmepumpen bauen können und damit eigentlich die Wärme aus dem Fluss genutzt werden oder diese, diese Temperaturunterschiede mit einer Wärmepumpe, aber dass das nach Wasserrahmenrichtlinie nicht möglich ist, dann bin ich schon an dem Punkt, wo mich die Komplexität schon fast überfordert. Und wie will ich denn das in allen Punkten entsprechend dann auch öffentlich deutlich machen und genau an dem Punkt sind wir, sind wir auch in der Kommunalpolitik, da auch an unsere Grenzen zu stoßen. Und damit ist es aus meiner Sicht tatsächlich also eine echte Herausforderung, den Spagat zu schaffen zwischen, es gibt Punkte, da müsst ihr uns einfach vertrauen und ihr könnt uns vertrauen und auf der anderen Seite aber Tatsächlich das Gespür dafür zu entwickeln, wo eigentlich ein Vertrauensverlust auch herkommt. Und das habe ich. Und da wiederhole ich mich ein Stückchen, aber in der Frage Entwertung, Verlust und Enttäuschung aus meiner Sicht in der Hauptsache festzumachen. Ich habe für mich reflektiert, wem ich denn im staatlichen Handeln, ne? wenn wir feststellen, dass nur noch 29 Prozent staatlichem Handeln vertrauen dann stelle ich auch bei mir ein Misstrauen in staatliches Handeln fest. Jeder, der regelmäßig mit der Bahn fährt, misstraut der Bahn. Jeder, der früher wusste, wenn ich einen Brief in den Briefkasten stecke, ist er morgen bei meinem Empfänger, dann wissen wir, dass diese Gewissheit nichts mehr wert ist. Dass es inzwischen völlig normal ist, dass ein Brief eine Woche dauert. Das wäre noch vor fünf Jahren undenkbar gewesen. Vertrauen Sie Ihrem Finanzamt? Ich verstehe nicht, was die mir schreiben. Ich verstehe es einfach nicht. Was, was ich nicht verstehe, dem kann ich nicht vertrauen. Und das ist so, wo ich schon bei mir selber merke, dass ein Vertrauensverlust in staatliches Handeln stattfindet, aus unterschiedlichen Gründen. Wo in Europa vertrauen die Menschen am meisten staatlichem Handeln? In Dänemark. Erstaunlicherweise sind es die skandinavischen Länder und auf Platz 1 ist es Dänemark. Und wenn man sich fragt, warum, kommt bei mir dann die glühende Kommunalpolitikerin raus, weil Dänemark ein komplett anderes politisches System hat. Die haben eben nicht, verzeihen Sie mir, wenn ich das so zugespitzt sage, die Blase Bundestag und eben auch so ein Stückchen die Blase Landtag, die sich immer auch ein Stückchen selbst erhalten und immer auch in Abgrenzung um ihre, ihre Kompetenzen streiten, sondern die haben Fast alles auf die kommunale Ebene. Also Da gibt es nur das soziale Sicherungssystem, also Rente und sowas, was klassisch staatlich geleistet wird. Alles andere ist auf die kommunale Ebene runtergebrochen. Die Kommunen bekommen zwei Drittel der staatlichen Finanzen entsprechend zur Verfügung. In kommunaler Hand sind die Altenheime, sind die Krankenhäuser, sind die Schulen, sind die Kitas, sind die Begegnungszentren. Alles komplett in kommunaler Hand. Sie haben leistungsfähige Kommunen, die entsprechend handlungsfähig sind. Und ich glaube tatsächlich, dass das, nämlich die Begreifbarkeit vor Ort und dieses Lösen vor Ort, ich wäre gerne für meine Schulen zuständig, auch für die Lehrerinnen und Lehrer, weil ich glaube, wir würden uns, verzeihen Sie mir die drastischen Worte, aber aus Lothars Lieberstadt darf man das, wir würden uns den Arsch dafür aufreißen, dass in der ersten und zweiten Klasse kein Unterricht ausfällt. Und wir würden... Sonst wie Lösungen finden, das Schulamt ist immer weit weg, ne? unser Schulamt sitzt in Gotha, für die ist die Eisenacher Schule auch weit weg und für die ist es relativ einfach, uns die Mitteilung zu schicken, tut uns leid, ne? von der Schule, von der ich Ihnen vorhin berichtet habe, die Mosewaldschule, 180 Kinder mit Migrationshintergrund, fünf Stellen bei den Lehrerinnen und Lehrern sind unbesetzt. Ich glaube, wenn wir es in kommunaler Hand hätten und das Geld zur Verfügung hätten, würde uns das nicht passieren. Das ist eine These, die ich aufstelle, aber in Dänemark hat es offensichtlich auch funktioniert. Weil die natürlich jeden Tag, ne, da begegnet man jeden Tag der Mutter und der Vater, äh, dem Vater, dem, wo die einen ins Gesicht schauen und sagen, wieso fällt bei meiner Tochter schon wieder das, der Unterricht aus. Und dann ist das eine andere Verbindlichkeit als wenn staatliches Handeln sozusagen ein Stückchen entrückt ist. Die haben im Übrigen auch keine Landkreise. Das finde ich auch vernünftig, weil bei uns dieses Kompetenzgerangel eher lähmend und nicht hilfreich ist. Und deswegen glaube ich, dass der Schlüssel zu Vertrauen tatsächlich natürlich eine ausreichende Finanzausstattung ist. Ohne das geht es nicht. Ohne Geld kann ich keine Probleme lösen. Und ich glaube, dass der Schlüssel zu Vertrauen tatsächlich ist, dass ich dort Staat erleben können muss und staatliches Handeln da, wo ich lebe und dass ich eine direkte Wirksamkeit entsprechend auch wahrnehmen kann. Und ich glaube, dass Ohnmacht, die auch ich empfinde, wenn ich nicht nur das Schreiben meines Finanzamts lese, sondern auch beim Schulamt um Lehrerstellen kämpfe, ich glaube, dass Ohnmacht Vertrauen enorm zerstört. Und ich glaube, dass Sie alle so Momente erlebt haben, in denen Sie sich ohnmächtig staatlichem Handeln gegenüber fühlen. Und ich glaube, dass wir, und damit habe ich noch eine, einen Punkt, der mir wichtig ist und ich verspreche auch langsam zum Ende zu kommen, ich glaube, dass ein riesiges Problem ist, was Vertrauen in staatliches Handeln zerstört, tatsächlich Bürokratie ist. Und das ist nicht nur das Schreiben des Finanzamts, was ich nicht mehr verstehe, sondern auch tatsächlich, dass Vorgänge wahnsinnig lange dauern, dass sie nie zu einem Abschluss kommen, dass es unmöglich ist. Ich habe in meiner Jugend auch gegen Autobahnen gekämpft, aber dass nach einer Entscheidung für eine Autobahn es am Ende mehr als 50 Jahre dauert, bis sie gebaut ist, das hat doch nichts mehr mit Vernunft zu tun. Die A44, die sozusagen von Hessen rüber ins Nordrhein-Westfälische, gehen soll, gehen wird, wird mehr als 50 Jahre dauern, bis sie fertig ist. Wer soll denn da staatlichem Handeln noch vertrauen? So, das ist nur ein Beispiel. Und ich will auch, verzeihen mir, wenn ich an der Stelle vielleicht ein bisschen politisch unkorrekt bin, aber wenn es nicht mehr möglich ist, Abschiebungen durchzuführen, wo klar ist, es gibt keine Bleibeperspektive, Menschen die ein Verfahren durchlaufen sind, es gelingt uns trotzdem nicht, staatlich am Ende zu sagen, wir müssen das Verfahren mal zum Abschluss bringen. Das sind Punkte, wo ich glaube, dass Vertrauen in staatliches Handeln einfach verloren geht. Genauso wie die Frage, kriege ich einen Termin, um einen Ausweis zu beantragen? Warum ist es so schwierig, in der Kommune eine Sterbeurkunde zu kriegen? Weil es einfach so hochkompliziert ist, weil die Bürokratie auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so sehr drosselt sozusagen, oder erdrosselt, dass es unglaublich kompliziert ist und unglaublich schwierig geworden ist, Verfahren zum Abschluss zu bringen. Und ich glaube, da müssen wir besser werden. Und das ist kein Populismus, äh, Ihnen äh, sozusagen hier ehrlichen Herzens zu sagen, mit diesem Maß an Bürokratie werden wir Stück für Stück untergehen, sondern es ist tatsächlich auch ein Stückchen äh, meiner Unmacht, meiner die ich äh, Ihnen damit ehrlich äh, hier vor die Füße packe. Und, ich habe das gesagt, die Frage, wie wir komplexe Zusammenhänge dann auch versuchen, deutlich zu machen, ist natürlich jeden Tag eine Herausforderung. Was wir, glaube ich, nicht in der Hand haben und wo wir auch tatsächlich politisch an Grenzen kommen, ist, wie wir in Krisenzeiten kommunizieren. Die Corona-Krise ist so ein klassisches Beispiel. Ich glaube, dass es wahrscheinlich schon auch naiv ist zu glauben, dass man überall mit Bienchen und Sternchen durch solche schwierigen Zeiten, wo wir auf viele Fragen auch keine Antworten haben, durchkommen kann. Und ich glaube, dass wir miteinander uns in Krisen auch zugestehen müssen, dass es Versuch und Irrtum geben wird. Ich will das an der, äh, ne, an dem, an der corona Frage vielleicht auch ein bisschen festmachen, auch wenn ich das Thema jetzt nicht äh, überspannen will. Aber wenn eine Maskenpflicht am Ende gesellschaftlich zur Frage der Menschenwürde wird, also wenn die Frage von solidarischem Zusammenleben und was bin ich bereit im Schutz für meinen Nächsten auch selber mitzubringen sozusagen und wenn sich daran eine Gesellschaft entzweit und wenn daran plötzlich ein Vertrauensverlust in Politik festgemacht wird, dann ist das Problem aus meiner Sicht größer. Dann haben wir nämlich ein moralisches, gesellschaftliches Problem. Und ich glaube, dass wir dieses gesellschaftliche, moralische Problem, und das macht sich, da ist Vertrauen am Ende ein eher untergeordnetes Problem. Da ist für mich das größere Problem die Frage, wie wir solidarisch miteinander umgehen. Was bin ich in meinem ureigenen, persönlichen Leben bereit, in Kauf zu nehmen, um den gegebenenfalls Schwächeren zu schützen? um den gegebenenfalls Schwächeren mitzutragen? Bin ich als gesunder, halbwegs junger Mensch bereit, eine Maske zu tragen, um meine Eltern, um meine Nachbarn, um den neben mir in der Straßenbahn Sitzenden zu schützen? Und wenn wir an der Stelle eine gesellschaftliche Debatte kriegen, wo wir uns zerfleischen, dann glaube ich, liegt das, das Problem tatsächlich tiefer. Und die Frage des der Bereitschaft zur gegenseitigen Solidarität ist aus meiner Sicht eine Frage, der wir uns gesellschaftlich viel, viel intensiver stellen sollten und wo wir tatsächlich, so finde ich, ein moralisches Problem in der Gesellschaft haben, was sich verstetigt. Und bei der Frage moralisches Problem, was sich verstetigt, verspreche ich letzter Punkt ja, will ich äh, ein paar Sätze sagen zum Thema Rechtsextremismus und entstehenden Rechtsextremismus? Eigentlich habe ich die ganze Zeit schon über Rechtsextremismus gesprochen, weil in der Frage, wie ein Vertrauensverlust in Politik entsteht, habe ich natürlich den Nährboden für einen entstehenden Rechtsextremismus. In dem Moment, wo ich staatliches Handeln ablehne, in dem Moment, wo ich kein Vertrauen in staatliches Handeln habe, in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, mein Nachbar, mein zugewanderter Nachbar, ist privilegiert im Verhältnis zu mir, in dem Moment habe ich einen Nährboden für Rechtsextremismus und Rassismus. Und ich glaube, dass zerstörtes das Vertrauen in den Staat an der Stelle eben ein ganz maßgeblicher, eine ganz maßgebliche Stellschraube ist. Und ich will Ihnen das aus Eisenacher Sicht sagen, es gibt eine gewisse Normalisierung es gibt eine gewisse Normalisierung auch im Umgang mit der NPD. Die NPD hatte bei der letzten Stadtratswahl 10,4 Prozent. Der Kandidat der NPD, Patrick Wischke, verurteilter, äh, verurteilter Volksverhetzer, verurteilter Gewalttäter, verurteilt und in Knast gesessen wegen einem Bombenanschlag auf eine Dönerbude, ist mit den zweitmeisten Stimmen in den Stadtrat gewählt worden, nach der Oberbürgermeisterin. Also das, das ist eine Situation, wo man merkt, da ist gesellschaftlich tatsächlich eine Normalität in der Stadt passiert und eine, eine Lässigkeit im Umgang mit Rechtsextremisten entstanden, wo Zivilgesellschaft an ihre Grenzen kommt. 10 Prozent NPD heißt, 90 Prozent haben sie nicht gewählt. Ja, das will ich auch ausdrücklich sagen. Das, das ist mir auch wichtig. Und wenn ich die Wahlbeteiligung dazu rechne, dann ist der Anteil noch mal geringer und das finde ich das darf immer nicht aus dem Blick verloren werden, aber es ist so, dass Zivilgesellschaft in Eisenach ein Stückchen ermüdet ist im Kampf um den Rechts oder gegen den Rechtsextremismus, dass Zivilgesellschaft sich auch ein Stückchen alleine fühlt, weil die Rahmenbedingungen nicht ausreichen, wenn eine Stadt finanziell nicht leistungsfähig ist und immer wieder die Geschichte des geht nicht erzählen muss. Und es nicht möglich ist, ausreichende Kulturförderung zu machen, nicht ausreichend äh, Schulgebäude zu sanieren, Sporthallen untergehen, Straßen in einem desolaten Zustand sind, dann ist es für Zivilgesellschaft schwierig zu erklären, dass das demokratische System aber das Bessere ist und das Vernünftigere. Dann fällt Populismus einfach auf einen Nährboden, wo es einfach extrem schwierig ist, immer wieder dagegen anzugehen. Zu gehen. Und damit passiert eben auch in der Stadt, dass sich Grenzen verschieben und dass Debatten zum Teil so absurd werden. Und da passiert es eben auch, dass am Ende so Verschwörungstheorien, wo man sagt, das ist völlig irre. Ne? In Eisenach marschieren jede Woche immer noch 300 unangemeldete Demonstranten, wo ich dann immer gefragt werde, dagegen was demonstrieren sie denn? Und dann sage ich, naja, da ist eine Friedenstaube, da ist eine Russlandfahne, da ist eine Reichsbürgerfahne. Und da geht es um die Frage äh, Frieden, Freiheit, Souveränität. Also so eine, tatsächlich so eine klassische Verschwörungstheorie. Und da komme ich ganz schwer ran, weil wenn, ich, wenn ein Thema so wenig greifbar ist und wenn so ein Gefühl plötzlich so ja, tatsächlich so verschwörerisch wird, dann wird es ganz schwierig mit argumentieren. und da wird es ganz schwierig, entsprechend auch eine Strategie dagegen, anzulegen. Das, was ich hier bekennen will, ich habe keine Antwort. Außer die Frage, staatliches Handeln muss aus meiner Sicht tatsächlich wirksam sein, muss, muss kraftvoll sein. Und das heißt nicht starker Staat, sondern das heißt ein handlungsfähiger Staat. Ich glaube, dass neoliberale Überlegungen, Krankenhäuser zu privatisieren, Wohnungen zu privatisieren, Daseinsfürsorge in breiten Teilen, zu privatisieren, wo eben auch so ein Stückchen Ohnmachtsgefühle entstanden sind, wo man am Ende keinen Einfluss mehr hat, dass das am Ende einen maßgeblichen Eindruck oder einen maßgeblichen Beitrag zugeleistet hat, dass Vertrauen verloren gegangen ist. Und ich will Ihnen sagen, dass ich keine Antwort habe, im Besonderen in der Frage Umgang mit Rechtsextremismus, außer, dass immer wieder ein klares Abgrenzen notwendig ist, ein immer wieder klares Werben für ein demokratisches System Immer wieder eine Transparenz für staatliches Handeln, ein Erklären von Maßnahmen, ein Erklären, warum was eben gegebenenfalls auch nicht geht und am Ende es ein Spagat ist. Wir haben vorhin kurz darüber geredet, der Spagat sich zum Beispiel um die Frage dreht, wie gehe ich mit der AfD um? Ich glaube, dass eine Unterscheidung zwischen NPD und AfD notwendig ist und damit will ich die, NPD, die, die AfD nicht schönreden. Aber ich glaube, dass am Ende eine Gleichsetzung auch falsch wäre. Aber auch das ist ein ständiger Spagat, weil ich nicht verhehlen will, dass das Verschieben von demokratischen und eben auch solidarischen Grenzen immer wieder Gegenwehr herausfordert und auch meine Gegenwehr herausfordert. Und deswegen müssen wir uns, glaube ich, alle miteinander auch mit einer gewissen Gelassenheit zugestehen, dass wir immer auf der Suche nach dem richtigen Weg sind. Und das ist für mich so eine Wendeerfahrung, die ich nicht wieder loslassen möchte in meiner politischen Arbeit. Die Essenz meiner Wende, Sozialisierung war immer, werde ich Herrn Schorlemmer immer heilig vor mir hertragen, sozusagen mit dem Satz, die Wahrheit, die ich selbst nicht finde, hat bestimmt ein anderer. Also die Frage, wir müssen miteinander um den besten Weg ringen. Wir müssen uns zugestehen, nicht auf alles eine Antwort zu haben, aber wir müssen miteinander in der Kommunikation bleiben, um eben genau diesen Weg und diese Wahrheit und den bestmöglichen Wege zu finden. Das ist die Herausforderung, vor der wir jeden Tag stehen, vor der wir jeden Tag im Besonderen in der Kommunalpolitik stehen, warum ich es so gerne mache, weil das natürlich jeden Tag unglaublich spannend ist und einfach auch Spaß macht. Und deswegen hoffe ich, dass ich Sie jetzt nicht komplett zugetextet habe und Ihnen mein Herz nicht zu sehr ausgeschüttet habe und Sie mit einer gewissen Ratlosigkeit sitzen lasse und hoffe, dass Sie Fragen und Anmerkungen haben. Herzlichen Dank.